0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce sixième cours d'anthropologie linguistique euh, dispensé à l'ILPGA dans le cadre de la licence de, euh, troisième année. Euh, alors aujourd'hui, il est question de socialisation langagière et on continue d'explorer euh, ce qui fait un groupe et euh, comment on devient membre d'un groupe et surtout comment on devient membre d'un groupe de manière différenciée selon euh, les groupes dans lesquels on est, c'est-à-dire selon euh, les pratiques euh, culturelles. Alors, je voudrais commencer d'abord avec, euh, avec euh, une petite vignette, en fait, je vais vous parler de euh, Katie, une, euh, un enfant de, 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 trois, semaines, euh, de trois mois, pardon, né euh, dans une famille de classe, euh, classe moyenne blanche aux États-Unis. C'est un exemple que je tire d'un livre du, euh, de Laura Ahern euh, sur euh, l'anthropologie linguistique. Alors, euh, Katie, donc ce petit enfant de trois mois est assise sur les genoux de sa mère, et euh, Katie et sa mère sont, euh, se font face et elles sont dans une euh, conversation entre guillemets. Grrrr je fais euh, Katie. Euh, et bonjour à toi aussi, lui dit sa mère dans une euh, voix euh, très haut perchée, avec, une, avec un peu de, euh, une sorte d'intonation euh, chantante. Euh, donc ce genre de choses auxquelles, avec lesquelles vous êtes familier familières si vous avez euh, travaillé euh, un petit peu en, en acquisition du langage. Donc, euh, forme de langage qu'on va appeler « baby talk » ou euh, « motheries » ou « parenties » ou, euh, ou d'autres expressions en français. Alors, euh, Katie tourne, la, la, le bébé tourne sa tête euh, vers le côté, sa mère euh, suit son regard et, euh, et elle, elle va dire « Ah, est-ce que, est que Katie regarde le, le petit chien C'est quoi le nom du petit chien ?» Évidemment, Katie reste silencieuse. Mais euh, sa mère continue la conversation. « Oui, c'est ça, spot !» Et euh, de cette manière, euh, la mère de Katie interprète, répond à ou commente tous les sons et gestes que euh, le bébé fait. Donc, en quelque sorte, la mère euh, de Katie converse avec euh, son enfant et donc lui attribue de l'intentionnalité et une forme, attribue une forme d'intelligibilité aux énoncés prélinguistiques de euh, Katie. Ce type d'interaction est euh, souvent, euh, passe pour complètement euh, normal pour euh, les euh, gens qui ont été élevés dans des familles similaires à celles euh, du, de l'enfant dont on est en train de parler actuellement. Et de fait, pour beaucoup de gens, notamment de classe moyenne blanche dans les pays occidentaux, ça va être la façon normale, appropriée, naturelle, de parler à un enfant. Et certains vont même dire bah, que oui, c'est comme ça qu'on parle euh, aux enfants pour qu'ils apprennent à parler. Mais, et c'est là que euh, notre cours rentre en jeu et fera écho à ce que vous avez pu voir en acquisition, en différents cours d'acquisition du langage, l'anthropologie linguistique a montré que cette manière d'utiliser le langage avec les enfants n'est ni absolument pas caractéristique de toutes les sociétés et de tous les groupes sociaux, c'est-à-dire de tous les, toutes les classes sociales dans une même société. Je, je répète que cette manière de s'adresser aux enfants, n'est absolument pas universel et ne reflète qu'une manière parmi bien d'autres de s'adresser euh, aux enfants. Et donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est la suivante. Comment est-ce qu'on devient membre d'un groupe Comment C'est ce comment qui est important. Comment est-ce qu'on acquiert une culture Et si on pose que ce qui constitue le fait de parler, ça n'est pas seulement une compétence grammaticale, mais une véritable compétence de communication. Comment est-ce que ça fonctionne Comment est-ce qu'on l'acquiert Ou alternativement, comment est-ce que justement on ne l'acquiert pas Ou Comment est-ce que ça dysfonctionne C'est là une des questions centrales de l'anthropologie euh, linguistique moderne. Et c'est euh, un questionnement qui fait suite, au moins de manière euh, lointaine, aux recherches fondamentales d'une anthropologue, euh, anthropologue américaine des années 30, 40, 50, 60, qui s'appelait Margaret Mead, et euh, notamment dans son livre « Meurs et sexualités en Océanie », qui a été l'une des premières à faire des recherches systématiques sur la manière dont on devient membre d'un groupe à l'adolescence. Pour autant... Euh, chez Margaret Mead, la question de la langue n'était pas posée, et il existe de nombreuses différences avec euh, les, euh, les approches euh, actuelles. Pourtant, que ce soit chez euh, Margaret Mead, et plus encore chez Edward Sapir, dont vous avez déjà entendu parler à travers l'hypothèse Sapir-Whorf, on trouve cette idée que la langue est une force de socialisation, est un élément de la socialisation, c'est-à-dire de la manière dont on devient membre d'un groupe. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même revenir sur la, la question de l'importance de cette question. Et cette question, elle est importante en anthropologie de manière générale, mais elle est également particulièrement importante pour celles et ceux d'entre vous qui euh, veulent devenir euh, enseignantes euh, à l'avenir. Et euh, cette question est importante au moins à deux titres. D'abord parce que la socialisation est une des tâches de l'enseignement, et que euh, en étant enseignant enseignante, vous contribuez à la mise en place non seulement de savoir, mais aussi de savoir-être et de savoir-faire. Et d'autre part, euh, parce que la notion de socialisation permet de réfléchir à, à la manière dont on enseigne ou la manière dont on se comporte avec euh, les autres de manière plus intéressante peut-être que la notion de transmission. Dans la notion de transmission, vous avez une sorte de verticalité, cette idée que le savoir circule à sens unique. Dans la socialisation, au contraire, c'est l'ensemble des membres d'un groupe qui se socialisent en permanence dans le même temps les enseignants enseignantes socialisent leurs élèves en tant qu'élèves et leur apprennent à devenir membres des groupes auxquels ils appartiennent mais à l'inverse les élèves socialisent également leurs enseignants enseignantes comme enseignants ou enseignantes c'est donc un rapport interactionnel constant et euh, du coup, voilà, tout ce qu'on a pu dire sur les questions d'interaction jusqu'à maintenant euh, prend euh, une autre, euh, une autre euh, forme d'importance. Il existe pas mal de travaux sur la question de la socialisation à l'école, mais ce n'est pas euh, là-dessus qu'on euh, va travailler, car le but de ce cours, je vous le rappelle, est de réfléchir à comment on utilise le langage dans d'autres cultures que les nôtres, et à réfléchir à qu'est-ce que parler veut dire dans euh, des cultures euh, non occidentales pour vous permettre de, de réfléchir plus largement à, euh, aux, aux questions de, de compétences de communication et à la dimension euh, culturelle de, de cette pratique, c'est-à-dire à la dimension profondément variable de ces pratiques. Alors, on va rentrer maintenant dans le, euh, dans, dans le vif du sujet et euh, pour définir ce, ce dont on parle. Et euh, je vais m'appuyer sur un article que je, dont je vous recommande la lecture qui est dans le dictionnaire de sociolinguistique, un dictionnaire qui s'appelle « Socialisation langagière » par euh, Patricia Lambert. Alors, je vous livre sa définition. Elle nous dit « L'expression « socialisation langagière » renvoie de manière générale au processus multidimensionnel par lequel des enfants ou d'autres novices plus âgés développent des dispositions à utiliser le langage, les langues ou d'autres ressources communicatives de manière culturellement et socialement appropriée. Alors, le mot approprié ne va pas vous surprendre, puisque justement ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, c'était que justement être euh, compétent culturellement, c'était savoir utiliser, euh, naviguer dans des codes, utiliser, des ou se fondre dans, dans des pratiques de manière euh, appropriée. Euh, processus multidimensionnel, c'est-à-dire euh, pas seulement euh, euh, le langage, euh, pas seulement les formes grammaticales du langage, mais aussi justement tout ce qui va euh, alentour, et par lequel des enfants ou d'autres novices plus âgés développent des dispositions à utiliser le langage, les langues ou d'autres ressources communicatives. Donc, là, les socialisations langagières renverraient ici à la manière à savoir comment parler, en fait, dans une société Donc, pour le dire autrement, c'est un processus par lequel on en vient à comprendre et à apprendre ce qui est attendu de nous Dans un contexte donné, d'un point de vue socioculturel. culturel alors, d'autres définitions euh, euh, possibles. Dans certains cas, la euh, socialisation, la socialisation langagière, c'est le fait d'acquérir à travers euh, le langage, euh, d'obtenir une identité, un rôle, euh, des capacités d'agir euh, dans, euh, dans une société. En d'autres termes, c'est à travers des interactions avec des membres euh, plus intégrés d'une société, des membres qui en savent plus, euh, d'autres enfants plus âgés ou des adultes, que les enfants apprennent et sont socialisés à apprendre euh, le euh, savoir culturel et linguistique nécessaire pour participer dans les activités sociales quotidiennes, dans les interactions quotidiennes, et euh, y compris donc pour euh, naviguer des catégories tels que la classe, le statut, la race, l'ethnicité, le genre, les questions de morale et l'utilisation du langage lui-même. Pour le dire autrement, les enfants sont socialisés à la langue et aux usages linguistiques et à tout le reste par la langue. Et donc, processus d'acquisition d'une langue, c'est un processus de socialisation, et pas simplement de socialisation langagière, mais de socialisation générale à travers le langage. Euh, voilà. Et donc, c'est tout l'intérêt de, de, de travailler d'un point de vue d'anthropologie linguistique, c'est-à-dire que le fait d'acquérir une langue est un élément fondamental de la socialisation dans toutes euh, ses, euh, ses dimensions. Alors, je voudrais reciter, euh, revenir sur le texte de, de Patricia Lambert, qui nous dit un petit peu comment ce champ a émergé dans les années 1960. Et, euh, Patricia Lambert nous dit, je cite toujours de cet article dans, euh, euh, dans le dictionnaire de sociolinguistique, « En prise avec les controverses initiées dans les années 1960 autour de la compétence linguistique, la recherche sur la socialisation langagière prend sa source » dans le champ de l'ethnographie de la communication et de la sociolinguistique interactionnelle où les pratiques langagières des enfants font, dès les prémices, l'objet d'une attention particulière. Cette recherche va progressivement se structurer en Amérique du Nord comme un domaine d'études à part entière au sein de l'anthropologie linguistique. C'est à Eleanor Hawkes et Bambi Shiflen que ce courant de recherche doit la théorisation dans les années 1980 du lien consubstantiel entre socialisation à l'usage du langage et socialisation par l'usage du langage. Donc vous voyez que là, euh, on, on redit la même chose, toujours cette double dimension euh, où on est socialisé à euh, l'utilisation du langage et par euh, cette utilisation euh, du langage socialisé à la société euh, au sens large. Alors, du coup... Là, je, je, je change de, de source et je m'intéresse à un article de euh, Don Kulick et Pambe euh, Schiften, euh, que je vous mettrai sur, sur eCampus et qui euh, nous dit que justement l'intérêt de... Euh, euh, là, alors, une distinction peut-être par rapport aux études sur l'acquisition du langage, sans doute pas tout, euh, c'est que le paradigme de la socialisation langagière s'intéresse... Euh, aux questions culturelles, aux questions de culture et aux questions donc collectives, aux questions de groupe, euh, que un certain nombre d'études euh, sur l'acquisition du langage laisse euh, laisse euh, de côté. <coughs> euh, voilà, donc une petite distinction ici entre euh, entre courants. <coughs> et donc, alors là, c'est peut-être ce qui fait le ce qui rapproche. Euh, l'étude de la socialisation langagière de l'étude de l'acquisition, c'est que euh, ça va être un travail sur le long terme, un travail ethnographique, il faut passer du temps avec les familles et avec les enfants dans l'environnement social, ou à l'école, hein, il y a des, des études longues sur la socialisation langagière des enfants à l'école, et que... Euh, et euh, donc, le, le, la focalisation de ces études, ça va être sur comment des euh, pratiques euh, culturellement, qui font sens culturellement, sont acquises ou non par les enfants ou d'autres novices. C'est-à-dire des gens qui apprennent cette, cette culture. Et euh, ce qui nous amène, là je suis toujours sur l'article de Kulik et Schefflin, à peut-être la, la plus importante contribution des études sur euh, la socialisation langagière à l'anthropologie, le fait que euh, ça, ça montre comment des individus deviennent ce qu'ils appellent, ce que, ce que Kulik et Schefflin appellent des « culturally intelligible subjects », des sujets culturellement intelligibles, des sujets qui... Euh, ça, qui font sens euh, culturellement, ou qui sont lisibles culturellement, ou et qui savent lire une situation euh, culturelle. Et il rajoute, je vous ai parlé de Margaret Mead tout à l'heure, il rajoute que c'était en un sens la question que se posait Margaret Mead, donc dans les années 1930, mais cette question, disent-ils, était plutôt « Est-ce que les gens changent euh, entre les cultures ?» Et euh, les études de socialisation langagière posent une, dif une question différente qui serait plutôt comment est-ce que différents types de subjectivité euh, propres à, à un environnement culturel particulier euh, adviennent Comment est-ce que, euh, est que des individus différents, des, des sujets différents euh, sont... Euh, sont, se sont formés, si vous voulez, dans l'interaction dans différents environnements culturels. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la question centrale, c'est comment, plutôt que pourquoi. Comment, comment se forme un habitus Et on a parlé plusieurs fois de, de, de Bourdieu, mais euh, la question, c'est pas simplement de dire qu'il y a un habitus pour expliquer quelque chose, mais comment est-ce que... Euh, comment est-ce qu'on acquiert un habitus, donc cette, cette disposition incorporée euh, à, à savoir comment se comporter, ou à cette incorporation de normes et euh, de règles qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Donc, euh, ceci nous amène à, à une autre question importante euh, dans, euh, en anthropologie linguistique et euh, que, que, que permet de nous poser une étude en termes de socialisation langagière, qui est la question des affects. Alors, je, je cite ici, euh, euh, je reprends le, le texte de Patricia Lambert dans le dictionnaire de sociolinguistique, euh, socialisation langagière, et euh, je vous lis un extrait. En comparant les connaissances sur le développement langagier des jeunes enfants nord-américains de classe moyenne aux résultats de leurs ethnographies respectives à Samoa et chez les Kalouli de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Ox et Schifflin ont par exemple montré que l'activité langagière de clarification de ses propres propos ou de ceux d'autrui, hein, c'est-à-dire le, le fait d'essayer de, bah, de, 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 dans la négociation, dans l'interaction, d'essayer de, de rendre son propos plus intelligible ou de mieux comprendre le propos d'autrui, donc cette activité langagière de clarification dans des interactions avec de très jeunes enfants peut varier de manière significative. D'un contexte à l'autre. Ces variations indiquent des systèmes différenciés de représentation à propos du langage et des relations sociales, organisés et régulés dans la communication. Les attentes différenciées des membres compétents vis-à-vis -vis de ceux qui le sont moins manifestent en outre l'existence de rapports au savoir culturellement situés. Ce type d'entreprise contrastive concourt au final à montrer combien certains aspects de l'appropriation et de l'usage du langage largement supposé universel peuvent s'avérer variables. Et donc, euh, là, ici, la, la question, c'est... Euh, on parlait au début de ce cours de, euh, de, de la manière de parler aux enfants, mais là, ici, c'est... Euh, simplement, enfin, c'est une autre activité qui, qui, qui diffère très euh, clairement entre différents euh, contextes culturels qui est simplement la manière de, de, de clarifier la manière de, de, de s'adresser aux enfants pour leur demander de préciser un propos ou euh, pour leur demander d'être de, euh, plus clair et là euh, je voudrais euh, citer un exemple, euh, enfin deux exemples disons plus, plus précis tirés Là encore, de l'article de Don Kulik et pambé euh, Schifflin. Dès euh, 1974, Delheims, dont on a déjà parlé, euh, reconnaît que, dans ses travaux que euh, les affects, euh, les, les émotions, pour aller très vite, euh, sont une caractéristique fondamentale de la compétence de communication. Et donc, la capacité d'être... De, euh, de, 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 de projeter des, euh, des positions d'affect, affective stances euh, on dirait euh, en anglais, c'est-à-dire de, euh, de, de, de manifester des affects euh, dans l'interaction, sont une dimension essentielle euh, du processus de, de, de devenir ce sujet euh, reconnaissable dans un, euh, dans un environnement culturel et donc dans un groupe, dans n'importe quel groupe social. Et les, euh, les, les études sur la socialisation langagière montrent que ces positions affectives, euh, en fait, qu'on qu attribue des positions affectives ou des positions d'affect aux enfants dès euh, un très jeune âge. Et que euh, c'est la manière dont on attribue ces, ces affects ou ces positionnements affectifs, euh, influence la manière dont les gens qui s'occupent euh, des enfants réagissent par rapport à ces enfants et comment les enfants en viennent à agir et euh, à parler alors là je vous donne brièvement un exemple sur lequel on va revenir euh, en td euh, à travers le texte de don kulik donc il s'agit du village de gapoun en papouasie nouvelle guinée et euh, traditionnellement les les ceux qui s'occupent ou celles qui s'occupent des enfants, euh, avaient l'idée que euh, les enfants naissaient et étaient naturellement euh, obtus, bornés, euh, têtus et euh, big-headed, comme euh, Don Kulik le dit. Et donc, euh, ceux qui s'occupent ou celles qui s'occupent euh, des, des enfants, généralement, interprétaient les, les, les actions des bébés comme euh, exprimant de euh, la colère et, de la, euh, et, et le fait de ne pas être content et de, du mécontentement. Et... Euh, euh, vous voyez, vous pouvez avoir un enfant, par exemple, qui, euh, qui fait un, juste un petit bruit sur, sur les genoux de sa mère, et tout d'un coup, il va être secoué violemment, et euh, sa mère va lui demander « Mais euh, pourquoi tu es en colère ?» Et euh, les, généralement, les, les premiers mots qu'on attribue dans ce village aux enfants, aux bébés, sont « oki »,« mda » et « ayata ». C'est-à-dire des, des mots qui, en fait, veulent dire euh, « je, je m'en vais »,« j'en ai marre », et arrête c'est à dire donc pas euh, papa ou maman hein. on est on est dans, dans une attribution euh, de mots ce qui d'ailleurs est important aussi peut-être sur euh, sur les cultures que vous connaissez où cette attribution de, de, de mots papa ou maman euh, relève peut-être justement de l'attribution plutôt que de ce qui est euh, réellement dit et donc euh, euh, et euh, et par exemple, voilà, un, un, un bébé qui va essayer d'attraper un chien, elle va pas dire à l'enfant, oh oui, vas-y, caresse-le. Elle va dire, euh, elle va essayer de euh, donner une voix à ce qu'elle pense être l'état émotionnel de l'enfant, et elle va dire, oh là là, regarde, cet enfant, elle est, elle est, elle est en colère. Maintenant, elle veut frapper le chien. Et elle va prendre euh, l'enfant, l'approcher de l'animal et prendre son bras et taper euh, le chien et encourager euh, l'enfant à taper le chien. Et donc, il y a cette idée que euh, les bébés sont en fait euh, naturellement agressifs et que, euh, voilà, bon quelque chose euh, qu'on verra, euh, qu qu verra plus en détail. Et donc, euh, 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 étant donné ce type, euh, type d'idée sur, euh, sur la, la, la présence de, de la colère, évidemment vous ne serez pas surpris d'apprendre que euh, la, la colère à Gapoun, dans ce village, est un principe structurant euh, de la vie euh, sociale. C'est un élément essentiel de la division genrée euh, des interactions dans le village et, et des rôles sociaux. Et euh, alors je ne veux pas trop m'étendre euh, euh, là-dessus, mais euh, donc on, on reviendra sur, sur ces questions dans le TD en lisant le, le texte de Don Kulik ensemble. A euh, l'inverse, euh, les Kaloulis, un autre groupe en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont l'idée que, euh, par nature, les enfants sont au contraire extrêmement doux euh, et vulnérables et, et qui et, et qu ne comprennent rien. Et dans, ici, dans ce village, on, on entend les premiers, premiers mots euh, des enfants comme « no » et « beau », c'est-à-dire euh, « mère » et « saint ». Ces mots sont, euh, font sens en ce sens qu'ils attestent d'une vision euh, sociale du langage qui exprime euh, la, 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 la relation primaire de l'enfant et euh, le fait de donner de la nourriture a comme, comme un élément central dans, euh, dans, dans le, le fait d'élever de, euh, des enfants. Et donc, les Kaloulis disent que les enfants euh, savent mendier et se plaindre pour obtenir ce qu'ils veulent, mais qu'il faut qu'ils qu apprennent à utiliser euh, la langue. Et donc, les Kaloulis n'utilisent pas de baby talk ou de langage simplifié. Une fois que mère et saint sont établis, les mères commencent à socialiser les jeunes enfants utilisant un type particulier de, de routine langagière à base de répétition de formes euh, langagières spécifiques euh, qui euh, euh, doivent le, le leur apprendre à formuler une demande de manière euh, de manière claire. Et donc, à l'inverse de euh, Gapun, les enfants Kalouli sont, sont vus comme euh, devant acquérir une manière de, de s'affirmer, euh, alors que euh, bah, à Gapun, du coup, euh, le, le fait de s'affirmer et d'être en colère euh, en permanence est quelque chose qui est vu comme euh, comme le, le naturel euh, chez les enfants. <coughs> Et euh, donc, euh, on a des, euh, des, des manières euh, extrêmement euh, différentes de, de s'adresser aux enfants à, par, à partir d'idées différentes sur, euh, sur le langage et sur, euh, sur les êtres humains de manière générale. Et donc, euh, dans la société kaloli euh, où, où, où les mères apprennent aux enfants à formuler des demandes de manière claire et de manière euh, adultes, finalement, ils fournissent un modèle de, euh, elles fournissent un modèle de ce qu'elles veulent ou de ce que la société Kaluli euh, veut que les enfants disent et sur comment ça devrait être dit. Et donc, de fait, euh, de manière explicite, ils disent ce que, euh, ce qui est désirable ou non. Quand vous dites, euh, quand vous apprenez à un enfant à dire, oui, je veux. Tel fruit, je veux tel aliment, ça rend également, ça, ça montre que euh, c'est socialement valorisé, socialement désirable de vouloir euh, cette, euh, cette, cet item de, de nourriture ou, ou euh, tel ou tel objet. Et donc, la capacité pour un enfant de reproduire, de répéter puis de reproduire ses actes de langage de manière indépendante est cruciale euh, pour la transformation vu comme socialement désirable, de devenir « tayo »,« doux »,« mou », c'est « soft » en anglais, à « halido », c'est-à-dire « dur ». Et ici, euh, la, la dureté est euh, un, un élément culturel euh, qui, euh, qui est valorisé et qui signifie, qui, qui, qui tient, qui, qui signifie une compétence verbale euh, et sociale. Une fois que les enfants sont capables... De formuler une demande verbalement alors on peut à son tour leur formuler des demandes et euh, là du coup euh, ils entrent dans ce système de réciprocité de dons et de contre dons qui définit euh, qui définit la, la vie sociale euh, des Kaloulis et euh, les relations dans euh, dans cette société alors on voit ici du coup euh, un des objectifs de la socialisation dans cette société où la capacité à savoir quand demander, euh, quand demander aux autres, quand donner est quelque chose de crucial et quelque chose d'essentiel pour être Kalouli euh, et pour fonctionner dans cette euh, société. Voilà, alors je vais finir sur, euh, sur un dernier exemple. Euh, dont on parlera peut-être euh, également en TD, mais donc vous avez, euh, les, euh, vous avez des extraits de textes sur eCampus. Euh, euh, sur e Et euh, ici, il s'agit d'un texte Amy Poe, un texte, po, un texte euh, assez important, il me semble, euh, parce que c'est euh, en lien avec le thème de la disparition euh, de, de certaines langues. Et là, euh, la, la, la recherche d'Amy Poe se, se porte euh, en, en Dominique, et en Dominique, euh, cette, cette chercheuse nord-américaine a analysé la manière dont les enfants mettent en scène les adultes dans leur jeu, dans le jeu des enfants, donc à travers l'usage contrasté de l'anglais et de ce qu'ils appellent patois, qui est en fait un créole à base lexicale euh, française. Alors il faut savoir que euh, dans, cette, euh, dans cet endroit, sur cette île, euh, les, les, les parents euh, parlent justement ce, ce créole entre eux, mais interdisent, et mais s'adressent exclusivement en anglais, la langue officielle de l'île aux enfants, et officiellement interdisent aux enfants euh, de l'utiliser. Et, euh, et M.I.P.O. montre comment euh, les enfants, justement, euh, euh, évidemment, apprennent euh, la langue, ou en tout cas on apprenne des morceaux, sont capables de, de, la répéter, de répéter des morceaux de, 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 de créole de manière autonome, voire pour certains de le, de le parler relativement couramment, et l'intègrent dans leur jeu quand ils jouent à être des adultes, par exemple dans certains exemples, pour être chauffeur de bus, et donc euh, dans certaines interactions, ça va être euh, ce créole euh, qui est euh, mobilisé euh, par, euh, par les enfants pour, euh, pour jouer. Donc, alors, on reviendra sans doute euh, là-dessus, mais là, ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse, et euh, pour conclure, c'est que la socialisation langagière ne passe pas, ou pas seulement, par un discours sur la langue, c'est-à-dire que euh, c'est pas, il s'agit pas que de dire, ah bah, ben, la langue ça s'utilise comme ça, ou la langue ça s'utilise pas comme ça, ou ne dit pas ça, ou dit ça, mais aussi sur tout un tas d'associations indexicales, plus ou moins subtiles dans l'usage, dans, euh, dans les interactions. Et que les enfants sont certes très sensibles à ce qu'on leur dit de faire ou de ne pas faire, mais ils sont aussi très sensibles à la manière dont telle ou telle langue, dans tel ou tel registre, dont tel ou tel mot est utilisé par les adultes ou non. Et là, dans, dans le cas du créole, euh, c'est pas simplement qu'on leur dit de ne pas l'utiliser, c'est qu'ils voient bien à quoi c'est à quoi c'est associé au fait d'être adulte. Et donc, en fait, on, on, là, bon, il se trouve que c'est est une langue qui est, euh, qui est sévèrement, enfin, euh, de plus en plus en danger. Mais, mais finalement, vous avez d'autres contextes dans lesquels cette langue associée au fait d'être adulte, et eh bien, elle devient quelque chose de, de désirable, une pratique désirable. Et à un certain âge, eh bien, les enfants changent de langue et euh, parlent cette langue. cette langue des adultes. Voilà, donc vraiment très important que euh, cette idée que tous nos usages de manière très inconsciente sont indexicalement liés à des choses désirables, à des choses négatives, et que euh, ça a une influence très importante sur la manière dont les enfants euh, acquièrent, euh, acquièrent le langage. Cette indexicalité à laquelle renvoient les usages linguistiques est gouvernée par des idéologies linguistiques qui sera le thème euh, des, semaines, euh, des, des semaines à venir. Voilà, je vous laisse sur, euh, sur cette euh, dernière conclusion. Je, vous avez un certain nombre de documents disponibles sur eCampus pour aller plus loin, et euh, nous discuterons en TD notamment du texte de, euh, de Don Kulik, donc dans le village de Gapoun. Et, et je vous laisse ici, et je vous dis à la semaine prochaine.